1: Bạn đang nghe từ Phonos Những tấm lòng cao cả Tác giả Edmondo de Amici Người dịch Hoàng Thiếu Sơn Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản Kim Đồng
2: mondo de Amici với những tấm lòng cao cả.
1: 1. 20 tuổi chiến đấu vì độc lập, thống nhất. 40 tuổi đấu tranh cho công bằng xã hội. Trên thế giới, nhiều người lớn và trẻ em chẳng mấy ai không biết nhà văn Ý, Edmondo de Amicis. Nhưng nhà văn được trẻ em yêu thích ấy lại không phải là người chuyên viết sách về trẻ em hay cho trẻ em. De Amicis sinh ngày 21 tháng 10 năm 1846 tại Onelia, xứ Liguria, trên bờ biển Tây Bắc bán đảo Ý. Sự nghiệp giải phóng và thống nhất ý bắt đầu từ năm 1820 đến năm 1870 mới hoàn thành, là phong trào dân tộc lớn nhất lịch sử châu Âu trong thế kỷ 19. Khi trận custoza thứ nhất đánh quân xâm lược Áo trong cách mạng năm 1848 diễn ra thì chú bé Edmondo chưa được 2 tuổi. Nhưng trận custoza thứ hai diễn ra thì người sĩ quan mới tốt nghiệp chưa đầy 20 tuổi thì đã có mặt trên chiến trường. Ngày 24 tháng 6 năm 1866, chiến đấu dưới lá cờ ba màu trong hàng ngũ quân đội ý. Người thanh niên ấy cũng bắt đầu viết văn và hai năm sau tác phẩm đầu tay ra đời. Tập hợp một số truyện vừa dưới nhàn đề Cuộc đời quân ngũ La Vita Militare xuất bản năm 1868. Nước nhà độc lập thống nhất. The Amici từ giả Cuộc đời quân ngũ đi du lịch nước ngoài, để sáng tác theo một thể tài khác, thể du ký, và các tác phẩm kế tiếp nhau ra đời. Tây Ban Nha xuất bản năm 1873, Hà Lan xuất bản năm 1874, Maroc xuất bản năm 1876, Constantinople xuất bản từ năm 1878 đến năm 1879 và cuốn Chân Dung Văn Hào, Ritratti Letterari, xuất bản năm 1881, được viết để tỏ lòng ngưỡng mộ những nhà văn lớn đương thời. Thống nhất xong, năm 1871, nước Ý đông dân mà rất nghèo, công nghiệp chưa có gì, địa chủ chiếm những diện tích mênh mông, dân số tăng nhanh, rất nhiều người Ý phải di cư đến đất khách quê người kiếm ăn. Mỗi năm trung bình hơn nửa triệu, có năm gần một triệu, nhiều nhất thế giới. Di dân là vấn đề rất lớn trong đời sống nước Ý, đã được De Amicis chú ý và đầu tiên lấy làm đề tài cho một tác phẩm, Trên Đại Dương, Sulloceano. Năm sau, 1890, ông lại viết tiếp cuốn truyện một người chủ, Romanzo Dion Maestro. Cũng từ năm ấy, ở Ý, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh và người theo chủ nghĩa Marx ngày càng đông. Trên đảo Sicilia, nông dân tổ chức những hiệp hội, và từ năm 1893 đã bắt đầu nổi dậy. Không sống bàng quan, ngay năm 1891, De Amicis đã tham gia đảng xã hội Ý, là thành viên của đệ nhị quốc tế, và từ đấy đấu tranh không ngừng cho công bằng xã hội, cho đời sống của người nghèo khổ và dân lao động. Văn nhân biến thành chiến sĩ, diễn thuyết khắp nơi, rất nhiệt thành về các vấn đề xã hội, sau thu thập những diễn văn ấy xuất bản thành tập Vấn đề Xã hội, Christiane Sociate, xuất bản năm 1894. Đảng xã hội Ý bị khủng bố dữ, The Amici vẫn chiến đấu không ngừng. Những cuộc nổi dậy của quần chúng nghèo khổ và những đợt đàn áp của chính quyền tư sản đều được lấy làm đề tài cho luận văn chính trị nội chiến, Lotte Civili, xuất bản năm 1901. Trong cuộc đời mình, chưa đến 20 tuổi, nhà văn ý ấy đã chiến đấu cho độc lập và thống nhất của đất nước. Ngoài 40 tuổi, lại phải đấu tranh cho đến trọn đời vì thắng lợi của công bằng xã hội. Và De qua đời ở Bodegira, tỉnh Genoa, ngày 11 tháng 3 năm 1908, hưởng thọ 62 tuổi. Cầm bút hơn 40 năm, một nửa thời gian, để Amichis chuyên viết du ký và phê bình văn học, một nửa viết về các chủ đề chính trị và xã hội. Tác phẩm để lại cũng khá nhiều, và sinh thời của tác giả cũng gây ra tiếng vang không ít. Nhưng thành công nhất có lẽ lại là hai cuốn sách nhỏ viết nhẹ nhàng, thoải mái, Tự hồ chẳng đòi hỏi của tác giả lắm công phu, nhiều nhiệt tình như mọi cuốn khác. Những người bạn dí dẫm, thân mật, đầy lòng thương người, và nhất là tấm lòng. cuore mà thế giới quen gọi là những tấm lòng cao cả, ra đời vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, và gần 100 năm nay đã làm cho The Amishis nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng được như vậy, Chính là vị cuốn Kuore ấy mang một hoài bảo thiết tha của tác giả Bấy lâu nay một chút lòng
2: Lời giới thiệu dịch giả viết vào những năm 1990 2. Hoài bảo xây dựng đạo đức cho thế
1: hệ tương lai Một cậu bé người Ý, Enrico Bottini, hằng ngày ghi lại những việc lớn nhỏ diễn ra trong đời học sinh của cậu, những cảm tưởng và suy nghĩ của cậu thành một cuốn nhật ký. Mỗi tháng, thầy giáo cho chép một truyện để đọc trong lớp. Mỗi tháng, bố hay mẹ viết cho con một lá thư. Những lá thư và truyện ấy đều được xếp vào cuốn nhật ký. Ghi chép trong 10 tháng. Đó là một cuốn truyện nhỏ về năm học của cậu bé 11 tuổi. Nhân vật trong nhật ký là các cô giáo, thầy giáo, các bạn học của Enrico, là bố, mẹ Enrico cùng bố mẹ các bạn. Mỗi người một vẻ có một đặc điểm nhất định về mặt thể chất hay tinh thần, nhất là các bạn của Enrico. Tính cách các nhân vật đã được cách điệu hóa để tiêu biểu cho một nết tốt hay một tính xấu hay chỉ là một thói quen, vì đấy không phải là một tác phẩm phản ánh nền giáo dục ở nước Ý cuối thế kỷ 19, mà là một tác phẩm mượn hình tượng nghệ thuật để trình bày những điều suy nghĩ về đức dục ở nhà trường và gia đình mà tác giả mang trong óc như một lý tưởng và trong lòng như một hoài bão. Trong các trang nhật ký của mình, Enrico không phải chỉ ghi những việc mà ở trường có vai trò của cô giáo, thầy giáo, mà còn chép cả những việc ở nhà có vai trò của bố mẹ mình, lại cũng không bỏ qua một số việc xảy ra ngoài phố với sự tham gia của người ngoài. Rõ ràng, Tia Amity's quan niệm rất đúng rằng muốn dạy đạo đức cho trẻ phải có ba mặt giáo dục tốt, của nhà trường, của gia đình và của xã hội cô giáo thầy giáo trước tiên phải thương yêu học trò coretti vác củi từ 5 giờ sáng vào lớp ngủ thiếp đi thầy Perponi để đến hết giờ mới đánh thức dậy rồi ôm đầu cậu trong hai tay hôn vào tóc
2: cậu và nói thầy không mắng đâu thầy biết là trước khi đến lớp con đã phải làm lụng nhiều cuối năm học
1: sinh thi đều khá để làm cho họ vui thầy giáo tóc đã hoa râm và không bao giờ cười ấy lại làm bộ trượt chân phải bám vào tường cho khỏi ngã phải chăng đó là cái phút vui độc nhất của thầy một sự đền bù cho chính tháng trời yêu thương kiên nhẫn và phiền muộn nữa Enrico ghi vào nhật ký như thế thầy có vật kỷ niệm là ảnh các học trò cũ tặng đã ngoài 20 năm thầy vẫn treo đầu giường và nói khi sắp chết thì cái nhìn cuối cùng của thầy sẽ quay về họ. Cụ già Cosetti sau 60 năm dạy học, vẫn chưa muốn nghỉ. Ở nước Ý, thổ ấy, cô giáo, thầy giáo không có lệ phải về hưu. Vì kinh nghiệm và lương tâm của nhà giáo càng thâm niên, càng được xã hội quý trọng. Nhưng vì rung tay, trót đánh rơi một giọt mực lên trang vở của học sinh, cụ đành phải xin về. Và cụ tâm sự thật là cay đắng cay đắng hết sức tôi hiểu rằng cuộc đời với tôi như vậy
2: là hết rồi không có trường học nữa không còn có sức trẻ nữa tôi cũng không sống được bao lâu nữa
1: sau mấy chục năm tận tụy với nghề cụ giáo crosetti chỉ có một căn nhà trống trải tấm ván tồi tàn làm giường ngủ mẩu bánh mì với chai dầu làm bữa ăn khiến cho học trò đã hay thứ tóc trên đầu, không khỏi suy nghĩ. Đó là tất cả phần thưởng của thầy. Nhiều cô giáo, thầy giáo đã xem nghề mình là lẽ sống, là cuộc đời của mình. Và ở trường học cũng có những liệt sĩ hy sinh như ở chiến trường. Cô giáo lớp 1 trên của Enrico ho không ngước, nhưng tiếng của cô luôn luôn át cả lớp học cô nói không nghĩ để học sinh nhỏ không thể lơ đỉnh được cô có thể sống thêm nếu xin nghỉ dạy nhưng không muốn xa học trò cô cứ dạy cho hết năm và cô đã mất ba ngày trước khi dạy hết chương trình vĩnh biệt học trò cô ôm hôn tất cả rồi vừa khóc vừa chạy nhanh ra khỏi lớp cô để lại cho học trò tất cả những gì cô có trên đời và trước khi chết Cô yêu cầu thầy hiệu trưởng đừng cho học trò đi theo đám tang, sợ các em khóc. Qua bút mực của trẻ con, The Abiches đã viết một thiên trường ca cảm động về nghề dạy học. Với những hình tượng cô giáo, thầy giáo, tuy chỉ có vài nét chấm phá nhưng không dễ mà quên được. Trong gia đình Enrico, tháng nào bố hay mẹ cũng viết cho con một lá thư. Không phải vì đi đâu gửi về mà ở ngay trong nhà viết đưa cho con đọc và suy nghĩ. Thư thì khuyên răng, thư thì cảnh cáo, có khi là trách mắng. Đó là những trường hợp phải nói chuyện với con một cách trang nghiêm. Trong một xã hội văn minh, những người bố, mẹ không phải chỉ là trong nom săn sóc con mình, mà còn biết quan tâm đến con người khác. Đến trẻ nói chung nữa Có một trang ký riêng Của Enrico Tả những người bố mẹ học sinh Chẳng qua để Amicis Đã mượn bút của trẻ Để nói chuyện với người lớn Và vì thế mà Những tấm lòng cao cả Không phải chỉ là một cuốn sách riêng Dành cho thiếu nhi Mà lại còn là một cuốn sách Viết cho cô giáo, thầy giáo Cho bố mẹ học sinh Và cho những người lớn trong xã hội
2: nữa và đối với các bạn đọc ấy của mình, De Amicis muốn nói gì về vấn đề dạy dỗ con trẻ? 3. Dạy trẻ nên dạy những gì?
1: Trước tiên, trẻ phải thật thà, không được dối trá, dù có lợi cho mình hay là chỉ để tránh nguy hiểm thôi. De Amicis qua lời Carone khuyên Garofi thú tội, rồi lời ông Bottini dạy con mấy lần nhắc rằng thật thà là một bổn phận. Trong các tính xấu, De Amicis muốn trẻ tránh nhất là tính hèn nhát. Thầy Perponi hiền từ như thế, nhưng khi bọn thằng Franti xúm lại đánh Crossy, đã phải nổi cơn thịnh nộ chính đáng. Các cậu đi làm một việc hèn hạ nhất và nhục nhã nhất, có thể bôi nhỏ lương tâm con người. Các cậu là những kẻ hèn nhát. Lạm dụng lòng tốt của người khác cũng là hèn. Khi cả lớp làm ồn trong giờ thầy phụ giáo trẻ tuổi, Garone chỉnh các bạn. Các cậu lạm dụng lòng tốt của thầy, việc làm của các cậu hèn nhát lắm. Đầu năm học, ông Bottini viết cho Enrico lá thư gợi lên hình ảnh trẻ em tất cả các nước trên thế giới đi đến trường học như một đạo quân lớn để khuyên con đừng bao giờ là một người lính nhát gan. Để Amicis quan niệm rằng lười biếng cũng là hèn nhát vì thiếu chí khí, thiếu quyết tâm trong bổn phận học tập. Trong những bức thư viết cho Enrico, không có bức thư nào của ông bà Bottini mà nghiêm khắc như hai bức thư trách mắng con thiếu lễ độ khi ăn nói với bố mẹ Thà rằng bố phải thấy con chết đi Còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ con Con còn phải giúp đỡ bố mẹ nữa Giulio bốn tháng trời thức thâu đêm Viết thuê giúp bố Nhưng giấu bố Dù phải cay đắng chịu đựng Những lời trách cứ bất công Vì hiểu lầm của bố Thầy giáo lại cho Enrico Đọc nhiều truyện rất cảm động Như Ferruccio Đưa thân đón lửa dao của tên côn đồ hạ sát bà ngoại Và hy sinh để cứu sống bà Như Marco, 13 tuổi, đi tìm mẹ 60 ngày không nghỉ Vượt đại dương bao la, ngược những dòng sông xa lạ Qua những sa mạc hoang vu, những núi rừng bí hiểm Chịu đói rét, ốm đau, mê sản Để cho người lạ hành hạ đánh chửi Nhưng cứ phía trước mà đi, cho kỳ đến khi gặp lại mẹ dạy trẻ những bổn phận đối với bố mẹ và gia đình là việc nhà trường làm thì dạy trẻ những bổn phận đối với thầy với bạn với nhà trường lại là việc của gia đình dường như de amichis đã có ý phân công như vậy học sinh kính yêu cô giáo thầy giáo vì bố mẹ họ kính yêu và vì trong xã hội cô giáo thầy giáo cũng được mọi người kính yêu nữa ngày phát phần thưởng Ông bồi thẩm kết thúc buổi lễ, nhắc học sinh. Ra khỏi đây, các cháu không được quên gửi một cái chào và một lời cảm ơn đến những người đã vì các cháu mà không quản bao mệt nhọc, những người đã hiến tất cả sức mạnh của trí thông minh và lòng dũng cảm cho các cháu, những người sống chết vì các cháu,
2: và họ đây này. Rồi ông chỉ tay về phía các cô giáo, thầy giáo. Trường học là một gia đình,
1: học sinh như anh em phải thương yêu nhau và muốn có tình thương yêu chân thành, tất cả phải chống một số tính xấu. Cần dạy trẻ không nên trưng diện và khoe khoang. Votini vì luôn nghĩ đến mình nên không những khoe khoang mà còn tự phụ, đố kỵ, ghen tị với các bạn nữa. Và thầy Perponi phải bảo dè chừng Đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào tim Đó là con rắn độc Nó gặm mòn khối óc Và làm đồi bại trái tim Muốn có tình bạn tốt Phải dẹp thói ích kỷ Và biết sống vì bạn Enrico mời Precocci đến nhà chơi Những muốn đem biếu cậu Tất cả đồ chơi Và tất cả sách học của mình Muốn nhịn miếng bánh mì cuối cùng Đang ăn để nhường cậu ăn muốn tự lột hết quần áo để nhường cậu mặc. Thư ông Bottini nói với con, tại sao cậu yêu đất nước của cậu? Kết thúc rằng, giá trong một trận chiến đấu vì tổ quốc mà con trốn tránh nguy hiểm, thì bố của con sẽ đón con với một tiếng nứt đau đớn và bố sẽ chết với nhát dao gâm ấy đâm vào tim. Thầy Perboni Thì cho học sinh đọc hai truyện thiếu niên anh hùng Cậu bé đánh trống người Sardinia Trong trận Custosa Bị đạn Vẫn cố làm tròn nhiệm vụ Nên phải cưa một chân Và trên bàn mổ không hề kêu một tiếng Cậu bé trinh sát người Lombardia Chẳng ở trong quân đội Đã hy sinh tính mạng Trong khi do thám tình hình địch Cho nghĩa quân Thi hài nhỏ bé của cậu Quấn lấy cờ ba màu và nét mặt cậu như đang mỉm cười, sung sướng và tự hào vì đã hiến đời mình cho xứ Lombard thân yêu của mình. Ông Bottini lại viết thư dạy con yêu thành phố quê hương của con, xác định cho con những bổn phận phải làm ở ngoài đường phố, nhắc con rằng tỏ ra có giáo dục ở nơi công cộng là tôn trọng quê hương mình. Trình độ giáo dục của một dân tộc có thể đánh giá qua thái độ của con người trên đường phố. Ở đâu mà thấy cảnh thô lỗ diễn ra ngoài đường phố, thì chúng ta chắc chắn là sẽ thấy cảnh thô lỗ diễn ra trong các gia đình vậy. Nói chuyện về những trẻ mù, thầy giáo khơi lên trong lòng học sinh tình thương những bạn xấu số ấy. Trẻ em phải được giáo dục lòng nhân đạo. Trong các bạn của Enrico thì Franti là đứa xấu tính. Vì cái thằng bụng dạ độc ác ấy, ai khóc thì nó cười, chẳng động lòng vì bất cứ cái gì. Thấy một gánh xiết, đàn bà trẻ con lao động nghệ thuật vất vả gian khổ, nguy hiểm. Ông Bottini viết báo ca tụng cậu bé làm xiết, khiến người xem nô nứt kéo đến chật rạp, giúp cho gánh xiết. Biết có người đàn bà gặp cảnh túng thiếu, bà Bottini liền cùng hai con đến giúp quần áo tiền bạc và ra về ôm hôn đứa con người đàn bà nghèo khổ mà mắt đẫm lệ. Viết thư cho con, bà dạy, đừng quen thói dẫn dưng đi qua trước người nghèo khổ, phải biết giúp đỡ cụ già không nơi nương tựa, bà mẹ không có bánh ăn, đứa bé đang đói, đứa con mất mẹ, nhắc rằng đó là những đức hạnh không thể bỏ qua. Thầy giáo thì kể chuyện chiếc lô năm ngày đêm liền trong năm săn sóc một người ốm nặng tưởng là bố mình đến khi biết là lầm vẫn ở lại với người bệnh dù không biết bác ấy là ai. Nhật ký của Enrico ghi lại việc Roberti lao mình ra trước chiếc xe đang chạy cứu em bé rồi ở bệnh viện ra đi học phải chống nạn như nhảy lò cò. Một chuyện khác của thầy giáo Kể việc Mario đi biển bị đắm tàu, được xuống xuồng cấp cứu, đã nhường cho người bạn đường mới quen. Vì bạn còn bố mẹ, mà mình thì côi cúc, tứ cố vô thân thích. Tàu đắm, cậu bé đứng ở mạn tàu, đầu ngẩng cao, mái tóc bay trước gió, bất động, cao cả, tuyệt vời. Việc hy sinh của cậu đã đạt đến đỉnh của lòng nhân ái. Sống trong xã hội Ý đương thời, để Amicis thấy phải dạy trẻ yêu quý lao động tay chân và kính trọng những người lao động. Vì sự cao quý ở lao động chứ không ở trong đồng lương, ở trong giá trị chứ không ở trong cấp bậc. Để Amicis muốn trẻ phải yêu, phải kính trên tất cả mọi sự ở đời, phải tôn trọng những người lính trên mặt trận lao động cùng những nội vất vả, và sự hy sinh của họ. Phải thương yêu họ vì trong lòng ngực của những người thợ ấy có những trái tim tuyệt vời. De Amicis rất thiết tha dạy trẻ ý thức bình đẳng giữa mọi người. Trong các bạn học, Enrico cho rằng Carlo Nobis có thể sánh với Franti vì nó quá tự phụ, là quý tộc và giàu có. Xã hội Ý thời bấy giờ, nhiều người nghèo khổ, lắm nổi bất công, nghĩ đến mùa đông ông bottini hay chính de amicis không cầm được lòng thương xót những trẻ không có áo quần cũng không có giày cũng không có lửa sưởi lòng thương xót ấy có khi chuyển thành lòng phẫn nộ và bà bottini viết thư cho con hay chính là de amicis nói với bạn đọc của mình giọng trích lên đầy uất hận thật là buồn khi nghĩ rằng có những đàn bà và trẻ em không có gì mà ăn cả.
2: Không có gì mà ăn cả, lạy Chúa tôi. 4. Dạy trẻ nên dạy thế
1: nào? Dạy trẻ phải dịu dàng, nhân từ nhưng trước lỗi lầm của trẻ thì vẫn nghiêm khắc. Có lỗi với bạn, ngỡ bạn đánh, Enrico cầm thước kẻ dơ lên, nhưng thấy bạn làm lành liền ôm chầm lấy bạn. Về nhà kể cho bố nghe, tưởng bố vui lòng, nào ngờ bố mắng, con không được dơ thước dọa một đứa bé tốt hơn con, dọa con trai của một quân nhân. Rồi bố giật cái thước, bẻ làm đôi. Người giáo dục khéo cần lợi dụng mọi việc diễn ra dù lớn dù nhỏ để uống nắng ngay tính nết của trẻ. Thấy Enrico đi qua trước mặt một người mẹ đói khổ bế con đi xin ăn mà cứ dẫn dưng bà Bottini viết ngay thư dạy con bổn phận đối với người nghèo. Ngoài phố thấy con va phải một người khách qua đường ông Bottini viết ngay thư dạy con thái độ trên đường phố. Nhưng việc giáo dục phải tiến hành rất thận trọng và tế nhị. Bạn con đến chơi, ngồi dây bẩn ghế. Ông Bottini ngăn không cho con phụi ghế trước mặt bạn. Bạn con gù lưng, ông cất bức tranh anh hề gù treo trong phòng khách cho bạn con khỏi phải trông thấy. Cùng con đi giúp nhà nghèo, không ngờ đấy lại là nhà bạn con. Bà Bottini ngăn không cho con gọi bạn, sợ bạn tuổi. Nhưng khi bạn trông thấy chạy ra Thì liền đẩy hai trẻ lại cho ôm chầm lấy nhau Như hai anh em ruột Tháng 6 Trẻ ngồi học mà như sắp lên cơn điên Bà Bottini nhắc con là Có những trẻ phải làm lụng ngoài đồng dưới mặt trời đổ lửa Hay trên bờ sông cùi sỏi cháy bỏng Hay trong xưởng thủy tinh Mặt lúc nào cũng cúi sát lò lửa Phải bắt đầu ngày lao động rất sớm Và chẳng bao giờ được nghỉ lễ, nghỉ hè Ông Bottini thì đem con đi thăm những lớp học buổi tối Dạy những quân nhân, những người lao động Để cho con ngạc nhiên và khâm phục Thái độ tập trung chăm chú của họ Lấy việc tốt trong xã hội dạy trẻ đã đành Người giáo dục lại còn phải tự mình làm gương Làm mẫu cho trẻ noi theo nữa Muốn con nhớ ơn thầy ông búttini đem con đi tìm thầy học của mình để tỏ lòng biết ơn khi mới ra đời những tấm lòng cao cả cũng bị một số dư luận phê bình khá gay gắt nào là tính cách nhân vật chỉ một chiều cách điệu hóa quá thành ra sơ lược nào là giọng văn cảm thương quá đáng có khi thành xót xa tất nhiên đó là những chỗ yếu rõ ràng của cuốn sách nhưng thời gian Người đánh giá công bằng và đúng đắn nhất Đã công nhận Những tấm lòng cao cả Là tác phẩm có giá trị Không những về nội dung Mà cả về văn chương nữa Để Amicis xây dựng những truyện Dù tình tiết có ly kỳ đến mấy Như cậu bé viết thuê Người Fiorentino Vẫn kết cấu chặt chẽ Các sự kiện diễn ra tự nhiên Mà cách kể chuyện thì linh hoạt Nhanh gọn, sắc sảo Như trong một vụ đắm tàu, làm người đọc lắm phen hồi hộp, như trong truyện cậu bé đánh trống người Sardinia, và nhất là từ mạch Apennino đến mạch Andes và người y tá của Tata. Nhiều truyện đã kết thúc mà để người đọc cứ bùi ngùi mãi không thôi. Cậu bé làm xiết lấy tay áo quệt trái lớp phấn trên mặt, gửi lên hai má của ân nhân mình hai cái hôn đáng yêu. Ông đại úy già chưa từng nói với ai một lời dịu dàng bao giờ, tay đưa từ từ và mắt nhìn chầm chằm chào cậu bé đánh trống người Sardinia. Chào rồi giang rộng tay ra ôm chầm lấy cậu, siết chặt vào lòng và hôn ba lần. Chào vào hôn vì cậu xứng đáng với một người anh hùng chân chính. Chichillo sau bảy ngày đêm liền săn sóc tận tình người ốm không quen biết, đến khi người bất hạnh lìa đời mới ôm bọc quần áo cũ của mình, chầm chậm bước ra người mệt lả lên đường. Và tác giả kết thúc bằng chỉ mấy chữ, trạng đông vừa hững sáng. Trong một vụ đám tàu, Mario nhận lấy cái chết để cho người bạn đường được sống. Chuyện cũng kết thúc bằng hai câu ngắn. Giulietta ướp mặt vào hai tay khi cô ngẩng đầu lên và nhìn ra biển. Chiếc tàu đã biến mất rồi. Rạng đông vừa hững sáng và chiếc tàu đã biến mất rồi. Chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng dù kết cục của chuyện người đọc đã đoán biết trước rồi. Đọc đến những câu cuối như thế, ít ai có thể để lòng dẫn dưng. Và không ít người, tuy đã đọc đi đọc lại nhiều lần, vẫn khó mà cầm được nước mắt. Văn hay lọ phải dài lời. Nhiều đoạn trong những tấm lòng cao cả đã làm người đọc xúc động như thế. Lại có những đoạn rất thuyết phục vì lời văn hùng hồn, nhất là những bức thư bố mẹ viết cho con, mà nhiều bức thư đã được trích vào sách giáo khoa ở nhiều nước. Nổi tiếng hơn cả là bức thư về trường học. Truyện đọc hàng tháng cũng có nhiều truyện được trích như thế. Enrico có ghi trong nhật ký là khi chép truyện cậu bé trinh sát người Lombardia, De Rossi rơm rớm nước mắt, rung rung đôi môi. Sức tác động của văn chương thấm sâu vào lòng người. Nghệ thuật văn chương là công cụ giáo dục tốt, vì giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật. Và giáo dục chính là một nghệ thuật. Trong văn học ý, những tấm lòng cao cả không giữ địa vị một đại tác. Nhưng trong sự nghiệp giáo dục của một thế giới thì đã có tác dụng không nhỏ. Chính vì nội dung rất tốt của tác phẩm, dù cũng có ít nhiều điều không lấy gì làm hay. Mỗi xã hội, mỗi thời đại giáo dục con em mình theo yêu cầu của mình. Dựa vào những nguyên lý cơ bản của khoa học giáo dục của mình, tất nhiên là như vậy. Nhưng tác phẩm của những thời đã qua mà có những điều tốt đẹp khiến cho tồn tại và lưu truyền thì vẫn có ích lợi thiết thực và cần nghiên cứu, tham khảo. Những tấm lòng cao cả của Edmondo de Amici là một trong những tác phẩm như vậy. Hoàng Thiếu Sơn Bản dịch này dựa vào bản dịch ra tiếng Pháp của nhà xuất bản Delacroix năm 1950, có đối chiếu với nguyên bản cure tiếng Ý. Tên người, tên đất phiên theo ngữ âm học Ý, lại có chú thích những chỗ khó hiểu và những chỗ cần lưu ý
2: để hiểu đúng ý nghĩa chân chính của nguyên tác. Lời chú thích trong sách đều là của dịch giả tiếng Việt. Tháng 10 Ngày khai trường Torino, thứ hai, ngày 17. Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng nghỉ hè của chúng tôi đã đi
1: qua như một giấc mộng. Sáng nay Mẹ tôi dắt tôi đến phương hiệu Paretti để ghi tên tôi vào lớp 3, còn tôi thì mãi nhớ thôn quê. Tôi đến trường chỉ là miễn cưỡng. Tất cả các đường phố đều tấp nập học sinh, đông như kiến. Hai cửa hiệu bán sách chật những bố mẹ học sinh vào mua nào vỡ, nào giấy thấm, nào cặp sách bằng da. Trước trường, người đông đến nỗi Ông gác cổng và người cảnh binh đều phải chật vật lắm mới giữ được thông lối vào ra. Chúng tôi sắp bước qua cổng thì thấy có người đặt tay lên vai mình. Đó là thầy giáo lớp 2 của tôi, có mái tóc hung, bu và tính vui vẻ không bao giờ cạn. Thầy bảo tôi, chúng ta thế là xa nhau mãi rồi, phải không Enrico? Tôi cũng biết như vậy. Thế mà lời nói của thầy vẫn làm cho lòng tôi nặng trĩu. Chúng tôi phải chật vật lắm mới vào được trường. Những ông, những bà, những phụ nữ thường dân, những công nhân, những sĩ quan, những bà cụ và những người giúp việc. Ai cũng tay dắt một trẻ em, tay mang những cái gói, làm huyên náo cả phòng đợi và các thang gác. Tôi vui thích thấy lại cái phòng rộng ở tầng dưới thông với bảy lớp học, mà suốt ba năm Gần như ngày nào tôi cũng đi qua Người đông nghịch Các cô giáo đi đi lại lại Một cô giáo lớp 1 Đứng trên ngưỡng cửa của lớp cô Chào tôi và nói Enrico, năm nay con học trên gác Và cô sẽ không còn thấy con đi qua đây nữa Rồi cô nhìn tôi có vẻ buồn Tôi trông thấy thầy hiệu trưởng Mà bộ râu hình như có bạc hơn năm ngoái một ít Đang bị vây giữa những bà mẹ khá phật ý vì không còn chỗ để cho con họ vào học nữa. Tôi thấy nhiều bạn tôi lớn lên nhiều. Ở tầng dưới, học sinh chia xong vào các lớp. Người ta thấy các em học những lớp vỡ lòng, không chịu vào lớp. Cứ đẩy nhau như những con lừa con. Người ta phải lôi chúng vào. Vài em bỏ chạy, không chịu ngồi vào ghế. Nhiều em khác hoa lên khóc khi thấy bố mẹ ra về. Những ông bố, bà mẹ ấy phải quay lại để khuyến khích hoặc dỗ dành con. Còn các cô giáo trông thấy vậy cũng có chiều thất vọng. Em trai tôi được vào lớp của cô giáo Dan Carty. Tôi học lớp thầy giáo Perponi ở gác 2. Đến 10 giờ thì tất cả chúng tôi đều đã vào lớp hết. 54 học sinh tất cả. Trong đám ấy, tôi chỉ gặp lại chưa đến 15, 16 bạn cũ lớp 2. Trong đó có De Rossi, cái cậu bao giờ cũng được giải nhất. Trường học đối với tôi có vẻ nhỏ hẹp và buồn tẻ làm sao so với rừng núi mà tôi đã đến ở chơi mấy tuần qua. Tôi lại còn nhớ tiếc thầy giáo lớp 2 của tôi. Thầy tốt làm sao và lúc nào cũng cười với tôi. Người thầy nhỏ nhắn đến nỗi làm cho chúng tôi cứ tưởng như là một người bạn. Tôi tiếc không được thấy thầy ở đây với mái tóc hung bù xù của thầy nữa. Thầy giáo năm nay của chúng tôi Người cao lớn Không có râu Tóc dài đã hoa râm hết Có một nếp nhăn trên trán Tiếng nói rất to Thầy nhìn chúng tôi chăm chăm Hết đứa này đến đứa khác Như muốn đọc rõ tận trong lòng chúng tôi Thầy không bao giờ cười Tôi thầm nghĩ Hôm nay là ngày đầu tiên đây Hãy còn những 10 tháng nữa Mới lại nghỉ hè Trước mắt biết bao là công việc Là bài thi Là khó nhọc Tan học Tôi cần phải gặp mẹ tôi Và tôi chạy ra ôm lấy mẹ Mẹ bảo Gắn lên Enrico của mẹ Mẹ con ta sẽ cùng học với nhau Thế là tôi vui vẻ về nhà Thôi cũng được Tôi không còn học với thầy giáo cũ tươi cười thế Vui tính thế Và tốt bụng thế Nhà trường đối với tôi Hình như cũng chẳng thích thú bằng năm ngoái nhưng thôi cũng được.
2: Thầy giáo mới Thứ ba ngày 18 Thầy giáo mới ngay từ sáng
1: hôm nay đã làm cho tất cả chúng tôi đều rất thích. Khi chúng tôi đang lần lượt vào lớp và thầy đã ngồi vào chỗ của mình, chốc chốc chúng tôi lại thấy những học trò của thầy năm ngoái đi qua đều bước vào cửa chào thầy. Chào thầy ạ, à, chào thầy Perponia ạ. Có những cậu bước vào bắt tay thầy rồi vội vàng chạy ra. Rõ ràng đám học trò cũ đều rất mến thầy và rất muốn lại được học với thầy nữa. Còn thầy thì chỉ thấy trả lời đơn giản Chào cậu Và bắt những bàn tay chia ra phía thầy Nhưng chẳng nhìn ai cả Mỗi lần chào lại Thầy đều nghiêng mình vẻ nghiêm trang Mặt quay về phía cửa sổ Nhìn sang mái nhà trước mặt Đáng lẽ làm cho thầy vui Thì những sự biểu lộ tình cảm của học trò cũ Hình như làm cho thầy đau khổ Rồi lại đến lượt thầy nhìn chúng tôi Những học trò mới Hết đứa này đến đứa khác Một cách chăm chú Vừa đọc chính tả Thầy vừa bước xuống bục Và đi vào giữa các dãy bàn của chúng tôi Chợt nhìn thấy một cậu mặt đỏ ửng Và đây những nút sưng nhỏ Thầy liền ngừng đọc Lấy hai tay ôm đầu cậu bé Hỏi cậu làm sao Rồi sơ tráng xem cậu có sốt không Trong lúc đó Thì ở sau lưng thầy Một cậu đứng ngay lên trên ghế và bắt đầu múa như con rối Thầy giáo quay mắt lại Cậu ta hoảng hốt, Vội ngồi xuống Và cúi gầm mặt Chắc chắn thế nào cũng bị mắng một trận Nhưng thầy Peabody Đặt tay lên vai cậu bé dại dột Và nói Đừng làm thế nữa nhé Chỉ thế thôi Rồi thầy lại trở về chỗ Và đọc nốt bài chính tả Xong bài chính tả Thầy lặng thinh nhìn chúng tôi một lúc Rồi nói với chúng tôi Giọng thầy rất to Nhưng hết sức hiền từ Nghe đây các con ạ Chúng ta sẽ sống chung với nhau Cả một năm Thầy trò ta đều cố gắng làm sao Cho năm nay thật tốt Các con phải chăm và ngoan Thầy không có gia đình Chính các con sẽ thay cho gia đình của thầy Năm ngoái thầy còn mẹ Nhưng nay mẹ thầy đã mất rồi Nay Thầy chỉ có một mình Thầy chỉ còn các con trên đời này nữa thôi Thầy chẳng còn ý nghĩ nào Tình cảm nào ngoài các con ra Các con phải là đàn con của Thầy Thầy sẽ rất thương các con Và các con cũng phải thương Thầy Thầy không muốn phải phạt một ai Các con hãy tỏ ra cho Thầy thấy Là những đứa trẻ chân thành, dũng cảm Trường học của chúng ta sẽ là một gia đình Và các con sẽ là niềm an ủi, niềm tự hào của Thầy. Thầy không yêu cầu các con phải trả lời, vì Thầy tin chắc rằng trong lòng tất cả các con đều đã nói vâng ạ. Và Thầy xin cảm ơn các con. Vừa lúc ấy thì người gác cổng vào báo hết giờ học. Tất cả chúng tôi đều im lặng ra khỏi lớp. Cậu học trò lúc nãy đứng lên ghế làm trò, bước lại gần thầy và hỏi thầy giọng trung trung. Thưa thầy, thầy có tha lỗi cho con không ạ? Thầy giáo hôn vào trán cậu và nói. Thế là tốt con ạ, thôi con về đi.
2: thứ sáu ngày hai mươi năm học đã bắt đầu bằng một tai nạn
1: sáng nay trên đường đi học tôi đang kể lại cho bố nghe những lời nói chân thành của thầy Preponi thì bỗng thấy đường phố đông nghịch những người họ dừng lại trước cổng trường thị xã bố kêu lên chắc đã xảy ra tai nạn gì rồi chúng tôi phải lên vào trường một cách rất khó khăn căn phòng lớn trực ních bố mẹ học sinh và cả học sinh mà các thầy giáo không tài nào cho vào lớp được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa phòng thầy hiệu trưởng và có người nói Tội nghiệp cậu bé, tội nghiệp Roberti. Ở tít đằng cuối phòng lớn, người ta thấy nhô lên trên đám đông cái mũ của một người cảnh vệ thị xã và cái đầu hói của thầy hiệu trưởng. Một ông đội mũ cao vừa đi vào và người ta thì thầm.
2: Kìa, bác sĩ! Bố tôi hỏi một thầy giáo Việc gì vậy, thưa thầy? Thầy giáo trả lời Xe đè lên chân cậu ấy Một người khác tiếp lời
1: Và đã nghiền nát bàn chân cậu ta Người bị nạn là một học sinh lớp 2 Cậu ta đang đi ở đường phố đô Crossa để đến trường Thì thấy một em bé lớp sơ đẳng tu khỏi tay mẹ và ngã xuống trước một chiếc xe chở khách đang chạy chỉ cách xe có một bước lập tức cậu ta dũng cảm lao đến cứu em bé bế xốc em dậy không may bánh xe đè lên chân cậu bé quả cảm cậu ta là con trai ông đại úy pháo binh câu chuyện người ta kể cho chúng tôi đến đó thì một người đàn bà hốt hoảng rẽ đám đông đâm bổ vào trong phòng đó là mẹ của ropetti mà người ta vừa báo cho biết một người khác mẹ của em bé được cứu sống chạy lại ôm choàng lấy cổ bà mẹ roberti mà khóc nức nở và dìu bà vào trong phòng thầy hiệu trưởng ở bên ngoài chúng tôi nghe tiếng kêu thất vọng của
2: bà roberti ôi giulio của mẹ con yêu dấu của mẹ một lát sau một chiếc xe đổ trước cổng và thầy hiệu trưởng đi ra bế cậu bé bị thương trên tay cậu bé
1: đáng thương mặt tái nhợt mắt nửa nhắm nửa mở, đầu tựa lên vai thầy hiệu trưởng. thấy cậu, mọi người đều im lặng. người ta chỉ còn nghe tiếng nấc cố nén của bà Roberti. thầy hiệu trưởng dừng lại một chốc trong phòng, nâng cậu Roberti lên như để cho mọi người trông thấy cậu. tức thì thầy giáo, cô giáo, bố mẹ học sinh và học sinh tất cả đều nói to. Roberti dũng cảm. Cậu bé dũng cảm và đáng thương Người ta gửi đến cậu những cái hôn Các cô giáo và học sinh đứng gần Thì hôn hai bàn tay bé nhỏ bất động của cậu Cậu mở mắt ra và thì thầm hỏi Cặp sách của cháu đâu rồi? bà mẹ của em bé được cứu sống Vừa khóc vừa đưa chiếc cặp ra nói Đây, chính bác giữ đây Cháu yêu dấu của bác ạ nghe con đã nói được bà roberti mỉm cười mọi người đều đi ra cậu bé bị thương được đặt nằm cẩn thận trong xe người ta quất roi cho người chạy và tất cả chúng tôi vào lớp học lặng lẽ và xúc động